0: Boa noite, boa noite, boa, boa noite. noite. estamos ao vivo. Caros espectadores do MBL News, com vocês a presença majestosa deste homem de 1,90 e alguma coisa, embelecido por um terno cinza. E eu devo começar esse programa, meus caros, com uma atenção muito especial, uma denúncia. Uma denúncia gravíssima que vocês, espectadores do MBL News, devem se atentar, devem prestar muita atenção nela. O MBL News não é mais o programa que sempre foi. O MBL News agora tem contado com menos erros, tem contado com nobres participações especiais e tem contado com uma das regras estilísticas mais audaciosas e terríveis já impostas num programa realizado por uma militância política, que é forçar os seus militantes a usar ternos. E veja, eu, historicamente conhecido como talvez a única pessoa que usa terno e vem a esse escritório, fui forçado hoje, o único dia do ano em que eu saí de casa sem o terno, a utilizar o termo de um companheiro de movimento E vejam só, senhores, eu vou revelar a denúncia Vou mostrar para vocês toda a aberração que esse programa tem produzido Vejam isso
1: O nosso Lorde Inglês Com esta gambiarra maravilhosa e... Agora olha como ficou elegante de frente Uma gambiarra
0: <risos> Só ilusões, senhores Só ilusões esse programa apresenta a vocês Apenas ilusões
1: <risos> Meus amigos, bem-vindos é um prazer imenso fazer esse MBL News dessa sexta-feira ao lado de Ian Garcês, o nosso eterno ministro e que certamente estará comandando a esplanada dos, mini dos ministérios muito em breve. E a gente está com esse programa aqui no ar hoje graças ao apoio sempre dele, o Movimento Brasil Livre, que em especial da Academia MBL, que o nosso Ian vai poder falar assim em detalhe sobre todo o processo de inscrição na academia. Existe um prazo para você se inscrever? A academia é hoje no Brasil o principal instrumento de preparação das pessoas que querem participar do debate político. E a gente não está falando aqui só de pessoas que querem se candidatar. Existem pessoas que têm o perfil de serem candidatos, existem pessoas que têm Perfis diferentes para atuarem em conjunto no ambiente político brasileiro. E você que está assistindo esse programa, que obviamente acompanha as notícias de política do Brasil, tem visto, especialmente nos últimos dias, como a gente está vivendo num país cada vez mais reconhecido pela falta de qualidade, não só do debate, mas, sobretudo, dos homens públicos que estão no comando da nação. Vejam que, temos um presidente da República que se manifesta de forma muito objetiva contra a vida de um senador, acusa esse senador de encenar a ameaça que teve, que recebeu e que descobriu graças à investigação muito profunda da Polícia Federal e o presidente faz chacota. Então, assim, isso é o um exemplo de como estamos mal no ambiente político brasileiro para você fazer a diferença, e não, não se engane. Nós vamos mudar o Brasil, isso é um fato. O trabalho do MBL é sobre isso. E essa, esse ato, esse processo de mudar o Brasil, ele só é possível contando com a sua ajuda. E para que você consiga nos ajudar de uma forma cada vez mais efetiva, existe um caminho. Academia.mbl.org.br, lá você vai se informar como você faz para se inscrever na Academia MBL. É isso. Nós temos aqui hoje uma, um time de seletos profissionais que estão acima da média do mercado brasileiro de produção de conteúdo de entretenimento. A gente tem aqui, chefiando tudo, comandando tudo, ele, que é... Uma multinacional, uma pessoa multinacional, veio da Espanha trazendo as melhores práticas de produção de conteúdo digital do mundo. Plito Buñuel, o nosso novo herói espanhol, está aqui comandando esse time de craques que conta também com Lobato Lobatovic. E a operação hoje de uma pessoa muito especial, um candango que se sente paulista, o nosso operador paulista 2. Grande, seja bem-vindo, prazer nosso querido Candango fazer essa live sob o comando da sua iluminada pessoa, obrigado Herodão. nosso querido Arthur Caetano. Arthur Caetano. <risos> e yeah. vamos lá, a gente é, hoje a gente tem assim, tiveram acontecimentos que consolidam o Brasil nesse poço de atraso, nesse Nesse, nesse lugar que não avança, que não consolida melhoras como nação e não consolida melhoras para a sua população. Dois fatos que a gente vai comentar aqui, é, mas que eu julgo que são mais retratos, muito cristalinos do problema que nós temos no Brasil. De um lado, a gente tem a Dilma Rousseff, indo eleita por ministro da Justiça de países como Rússia, China, Índia, África do Sul e outros, ela indo comandar o Banco dos BRICS, que é uma instituição de desenvolvimento que tem caixa e oportunidade de fazer um trabalho sério para poder transformar a infraestrutura dos países que fazem parte desse bloco dos BRICS. O Brasil é um país extremamente carente de infraestrutura, a gente sabe disso, a gente vive isso na pele. Mas chegaram à conclusão que a melhor pessoa que esse governo poderia oferecer ao mundo para comandar essa potência que os esquerdistas adoram comparar ao FMI, escolheram Dilma Vânia Rousseff, que, aliás, nos envergonha porque nós já fomos representados no Banco de Desenvolvimento dos BRICS por pessoa da categoria, do, do conhecimento, da experiência de Sérgio Gusmão Sushodov, que é assim, pesquisem sobre o Sérgio, uma figura assim, realmente é, das mais competentes nessa área de desenvolvimento econômico. E hoje temos lá Dilma. E, de outro lado, a gente tem as notícias em relação ao PCC. O dinheiro que o Marcola tirou do próprio bolso, e a notícia dá essa sofisticação de detalhe, ele tirou do dinheiro dele, não foi do, do partido, como chamam o PCC. 60 milhões de reais para poder operacionalizar a sua fuga. E a gente vê isso assim, é, o, o Brasil é isso. Não, não para os comandantes do crime, qualquer dinheiro é dinheiro porque o dinheiro brota para eles, sai do nosso bolso, sai da nossa vida e vai para a marginalidade, seja de forma voluntária por aqueles que consomem drogas e outras coisas que a, a, a marginalidade oferece mas também dos assaltos, dos sequestros, dos trambiques e tudo mais que essa gente faz e isso fica muito cristalino que tá ali é, é paga e pronto e vai alguém vai tirar ele de lá assim, eu não tenho a menor dúvida de que em algum momento ele vai ser bem sucedido nesse propósito
0: vamos entrar um pouco nessas duas pautas então e analisar os desdobramentos dela para quem não sabe para quem não conhece os BRICS são um banco de desenvolvimento mundial, ou seja, é um banco de investimento que é uma associação entre os bancos uh, estatais de múltiplos países, que são África, China, Índia e Rússia. E é um dos maiores banco, bancos de investimento público do mundo, ou seja, uma senhora grana, eu acredito que ele é, provavelmente ele é maior que o BNDES, não é?
1: Ah, com certeza. Com
0: certeza maior que o BNDES, ou seja, o BNDES já é um dos maiores bancos uhum. de desenvolvimento uh, estatal do mundo. E você tem essa super mega potência aí, criada principalmente pela China, capitaneou em grande medida esse projeto, porque ela tem um plano internacional de desenvolvimento de infraestrutura em diversos países para melhorar as condições de comércio uh, dela com o resto do mundo, já que ela é uma das maiores importadoras do mundo. Uh, e todos os outros países desse arranjo, que ela considera como prioritários, entraram nesse consórcio para formar um banco de desenvolvimento, que é um banco de desenvolvimento visando o projeto geopolítico chinês, que é o projeto geopolítico de construir aquilo que se chama de... Uh, o Caminho das Índias? Não, o Silk, no, Silk Road. É, novo, Nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda, que basicamente é construir uma infraestrutura realmente capaz de suportar as importações chinesas para todo mundo. E o Brasil é muito relevante nessa história, porque o Brasil tem uma costa marítima para o Atlântico incomparável. É o, é o grande costa marítima do Atlântico Sul é o Brasil. A Rússia também é grande produtora de... Uh, energia na, na Europa uhum. e a Índia, é claro a economia gigantesca devido à sua população imensa e tem um dos maiores crescimentos do mundo então, de verdade, são quatro superpotências uh, vamos lá não superpotências pelos padrões atuais <risos> mas são quatro uh, são os, os principais países emergentes do mundo, mais relevantes unidos numa causa comum de reconfigurar o plano geopolítico mundial a favor de uma multipolarização ah, é. favorecendo, é claro, em primeiro lugar a China no sentido de que capacita ela para ocupar cada vez mais um espaço de maior poder uh, no mundo através de suas importações e aí o que acontece? Existem alguns acordos lá uh, de indicação política para os cargos de renome digamos presidência, eu não sei avaliar o quão dirigente é um presidente do BRICS porque me parece que a burocracia do BRICS é tão intensa que provavelmente os projetos de longo prazo deles são muito sólidos então, não sei dizer o quanto o Dilma afeta os planejamentos do
1: BRICS. Ah, não. Com certeza vai ser uma posição figurativa, porque ela não contribuirá para o bom andamento dos projetos. Isso mas, a gente já sabe.
0: certamente, o cheque salarial de 290 mil uh, por mês não é nada figurativo. Não. Assim, é um belo de um bônus que eles pagam para os presidentes deles. Eu acho uhum. que deve estar entre os melhores salários no setor. <risos> uh, mas, tirando essa enorme bonança... Uh, a Dilma ela tem um grande histórico de, de infraestrutura. Né? Além de ter enfiado o país na maior crise econômica da história republicana desta nação, com um PIB de menos 7, menos 8, é, assim, foi. aterradores números nunca antes vistos na história dessa república, ela também conseguiu né, levar o PAC, que era um projeto que tinha seus méritos e tinha seus milhares de fracassos, a um estado completamente calamitoso. Devemos lembrar que no Dilma II, o PAC estava completamente... Uh, inoperante praticamente a maior parte dos obras paralisadas está uma situação muito catastrófica uh, então essa moça que tem um currículo assim completamente invejável agora dirige pelo menos nominalmente um dos maiores bancos estatais multinacionais do mundo vejam como esse nós vemos uma terra justa
1: pois é e é importante para destacar e como você falou da nova rota da seda que é exatamente a China colocando dinheiro para desenvolver infraestrutura que melhore o processo de importação e exportação dela. Mais de um trilhão de dólares nesse projeto. Um trilhão de dólares. É uma cifra astronômica que a China está investindo fora da China. E aí, enquanto isso, vamos comparar isso com o Brasil. O Ian citou os portos, né? que é, o Brasil tem uma costa enorme, se não me engano, 8 mil quilômetros. Só que o nosso principal porto, que é o Porto de Santos, é um porto completamente ultrapassado, altamente limitado, tem um calado risível, se você comparar com outros lugares do mundo, e isso faz com que a gente simplesmente não esteja nesse jogo. É, o Brasil, com toda a sua ineficiência, ele consegue perder oportunidades de ouro, assim, com uma facilidade enorme. E aí você vê, assim, de um lado você tem a China com esse dinheiro quase infinito e aí nós colocamos a Dilma para ser a pessoa que poderia articular investimentos no Brasil para melhorar a nossa infraestrutura, refazer a nossa rede de rodovias, expandir as nossas ferrovias, melhorar a navegabilidade dos nossos rios, melhorar as nossas, a nossa infraestrutura portuária, mas não. A gerentona do PAC é que virou a presidente do banco. Então, hum. é mais uma oportunidade
0: perdida. Mas sabe uma oportunidade que o Brasil ganha com isso? Não posso confirmá-los com certeza, mas eu tenho certeza de que a sede do Banco dos BRICS ela fica em Xangai. Isso. Então, talvez o Brasil possa se ver por alguns anos... Com a Dilma distante desta ah, nação, isso com toda certeza deve acontecer, então nós não veremos a Dilma nos noticiários brasileiros por algum tempo, me parece.
1: É, eu acho muito improvável que ela fique lá. Você acha que
0: não? É ah, eu acho dominante.
1: que não, eu acho que não, porque Sim, não. a adaptação numa vida em Xangai para uma figura com, com as características da Dilma seria um negócio muito difícil, entendeu? E aliás, pessoal, eu vou aproveitar essa oportunidade para dizer que nós estamos com uma audiência baixíssima. E isso nos humilha a mim e ao nosso ilustre. E a gente só tem uma solução para isso: que é o seu dedinho, seu cursor, no like. É só isso. Porque só assim a gente vai aumentar essa audiência e uma audiência é, que não nos humilhe é algo essencial para a nossa longevidade aqui dentro do Movimento Brasil Livre, pelo menos diante das câmeras.
0: Só, vou bater foco nos meus olhos. Oh, Arthur, demorou, hein? <risos> Se você acredita nesse movimento, se você confia nesse projeto, se você quer ver o Brasil cada vez mais livre, se você é um militante do movimento, um apoiador ou apenas um espectador curioso, cumpra a sua missão agora. Sente o dedo nesse like e faça o MBL News crescer cada vez
1: mais. Uau. Pronto. Boa, boa, boa. <risos> Aí, nosso, pro... nosso operador Paulista 2, a gente tem uma demonstração da própria é, sobre todo esse talento, essa capacidade, esse dinamismo. Assim, deixa eu me inspirar assim no, no João Dória, né? Ela que é uma pessoa audaciosa, muito organizada, com muita eloquência, ela vai dar uma demonstração de tudo que ela é capaz agora para nós.
0: Ah, um bom e clássico react. Manda bala bola.
1: Me desculpem, não é 4 dólares
0: o um milhão de BTU, nunca foi. O preço do mercado internacional vai variar ali, dependendo. Se for contrato de longo prazo, pode até ser um pouco menor. Mas na, na Ucrânia pagam 13 dólares o, o milhão de BTU. Quais? 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu tô pensando no furacão, no furacão, não, furacão não. Em
2: Fukushima. Vamos Isso. fazer a conta, 208, mais 41, são 240, 200, 200 não 300, querida, 249, é que ela estava pensando que era 300, não cheguei lá, eu fiquei, chegarei, eu chegarei, gente,
1: eu engasquei
0: comigo mesma. Nossa, eu tenho, eu tenho saudade desses tempos em que a gente tinha declarações presidenciais tão engraçadas. Nossa, é, o cachorro é um clássico, é, assim, foi, é. foi um tempo muito divertido.
1: Não, e, e fizeram uma música sobre é, a saudação à mandioca, que é uma, ficou uma música maravilhosa. Eu, de vez em quando, eu ouço ainda essa música, porque realmente é assim: é a gente ter esse choque de realidade sobre o que é o Brasil, né?
0: Mas, sabe, tempos passados, a gente viveu uma geração com os presidentes realizando muitas e muitas gafes. né? E eu pensava, antigamente, que isso era um privilégio da nossa geração. sabe? Só a minha geração teria vivenciado presidentes assim com falas tão catastróficas, <risos> sabe? tão desconcertantes, tão uh, terrivelmente eloquentes. Mas eu queria pedir um react para você, Caetano, daqueles que nos antecederam. Eu queria que pedir o um react do Sarney no discurso da ONU dele em inglês. Porque é um clássico que a minha geração não viu. Talvez ah, a sua tenha visto. Você viu
1: o governo Sudan? Há muitos anos, eu, essa Nossa, eu quero ver de novo.
0: Essa é muito boa. Procura,
3: Arthur. Procure Enquanto procura aqui, vamos ouvir a música das, da lá. Dilma Saudando a mandioca.
1: Podemos ouvir. Estamos com os ouvidos.
2: Eu tô saudando a mandioca! Mandioca, o milho, o saco te montou e o que foram essenciais de uma civilização humana. Eu posso salvar a
0: mandioca. Realmente clássico. Eu posso salvar a mandioca. Esse eu vivenciei. Os anos de 2016, ali 2015. A gente viveu esses. Mas existem clássicos, né? E clássicos sim, incontestáveis sim. que. A gente não teve o benefício de viver ainda. Ah, Eu ah, queria trazer para vocês um desses clássicos. José... Foi apresentado por um homem mais experiente, e velho.
1: Ribamar Sarney.
0: E vocês terão agora uma grande lição de língua inglesa, dado por um presidente ilustre da República Federativa Brasileira. Por Eu favor, like aqui.
2: To conclude by quoting the poetry of democracy, the great Walt Whitman. <risos> <risos> Welcome, Brazilian brother. Thy amplo place is ready. A loving hand.
0: Loving hand. A,
2: smile from the north.
0: A smile from the north.
2: A sun instant rail.
0: Let
2: the future,
0: Let the future.
2: care for itself where it any um self
1: nessa época. Olha só. Its
2: troubles, <risos> <impedimentas>. it's Troubles, <laughs> Ours Ours the present fraud. <laughs> the democratic the aim. <laughs> <risos> the acceptance and the faith. Today, today. <risos> Our arm. Our torn neck. Today, from us.
0: Muito bom. Muito bom. Agora, Caetano, procura o remix, porque isso aí é da minha geração. Vocês tiveram discursos gloriosos no passado de presidentes, muito divertidos, mas vocês não tiveram o que a minha geração teve. Memes, meus caros, memes. <risos> Memes são uma coisa dos homens que nasceram aí entre os anos 90 e os anos 2000. Memes são a magia da minha geração. Eu quero trazer para vocês o que um mago da minha geração fez com esse belíssimo discurso, porque eu acho que vocês vão ter uma noite muito divertida com isso. Muito bom. Solta, Caetano, um remix bonito. Achou? Por favor. Sabe, algumas coisas são belas, mas algumas coisas se tornam mais belas através de um meme. Por favor. A loving hand from the
2: white from the The future, future. cared for itself todos os investimentos Discurso.
0: Valeu, Caetano, valeu,
2: pessoal. Muito, Muito Não, existe bom.
0: Existe um histórico de políticos brasileiros dando grandes discursos em inglês, né? Você tem o do Bananinha, uhum. você tem o uh, Sarney. Você lembra de algum outro grande discurso assim histórico em inglês?
1: Ah... Não, o Bolsonaro, ele leu ele leu o discurso no Teleprompter, né? quando ele foi a primeira vez na, na ONU. Sim. É, não me lembro em inglês, não estou me lembrando agora. Ah, mas... E é interessante, quando, primeiro, o Sarney é, ele estava numa situação onde ele tinha toda a prerrogativa de fazer o discurso em português. Não haveria problema nenhum nisso. E ele próprio optou por fazer em inglês. Foi uma decisão dele. Sim. E a coisa pega muito mal quando você está fazendo um discurso em inglês que precisa de tradução para as pessoas que falam a língua inglesa. Ou seja, aí você imagina a saia justa do intérprete, que não consegue sequer entender o que está sendo dito ali, mas tem a obrigação de traduzir em alguma coisa que faça sentido para o público que está ali ouvindo o, o discurso do presidente do Brasil. Lembrando que o discurso do presidente do Brasil, na Assembleia Geral da ONU, é o primeiro. Então... Abre todo o trabalho da ONU, o discurso do presidente do Brasil. E está lá o nosso Sarney, nosso Sirney, José Ribamar Sarney, do Maranhão, diretamente para o mundo. Nova York, ali o plenário da ONU, dando esse discurso belíssimo, que serviu, sobretudo, para inspirar esse... Magnífico meme, esse remix do seu discurso que foi eu, maravilhoso.
0: Imagina a assessoria dele. Não, senhor presidente, seu, seu inglês está perfeito.
1: Eu, Não, aliás, eu, isso, eu, assim, a assessoria é,
0: maravilhosa do é, cara, né? Discurso, senhor presidente. É,
1: eles, se, eles se cercam de puxar sacos, Não, né? Com certeza. Pedro. Então, isso foi certamente o que ele mais ouviu.
0: É, senhoras e senhores, se, se vocês algum dia estiverem numa posição de liderança em suas vidas, lembrem-se: nunca se cerquem de puxar
1: sacos. É exatamente. <risos> exatamente. Isso aí é um perigo. Não. Agora vamos vamos, vamos discutir um pouco sobre a questão do PCC. Vamos, vamos.
0: Ok. Além, eu estou vendo que tem acontecido como é que eu posso dizer desarranjo de forças e o PCC tem mostrado suas garras nos últimos tempos. Você teve uma operação na qual uh, se planejou atentado, né? A vida uhum. de diversas autoridades, entre as quais Sérgio Moro, e você teve agora também uma tentativa de fuga de prisão, com valores muito vultuosos envolvidos. Uhum. O que, que você acha que está levando as a organizações criminosas mostrarem mais suas garras nesse momento?
1: E yeah, A gente tem uma realidade hoje que a polícia, por exemplo, você pega a polícia de São Paulo, que não só pelo fato de ser o estado mais rico do Brasil, mas que tem desafios enormes, porque o PCC... Começou aqui, né? se tornou a principal facção criminosa do Brasil e tem as suas raízes aqui em São Paulo. É extremamente atuante aqui em São Paulo. Só que aí você olha para a polícia de São Paulo, não é só o fato dela ser... Acho que hoje ela não é mais, a mais mal remunerada, acho que é a segunda mais mal remunerada, mas é a forma como o policial se sente das promessas não cumpridas, porque havia uma, um compromisso de que a polícia seria a mais bem remunerada do Brasil, isso não aconteceu, aí o policial, obviamente, já fica muito frustrado. Aí você tem a falta de contingente, porque existe um déficit hoje na polícia civil de, acho que, se não me engano, 14 ou 15 mil homens. E fora isso, você tem todo o processo judicial, que esse sim é o grande problema, em que criminosos, são presos pela polícia, são levados à delegacia, são submetidos a uma audiência de custódia e com absurda frequência são liberados. A gente falou outro dia aqui daquela menina que foi filmada pela própria polícia militar de São Paulo durante o carnaval com mais de 11 celulares escondidos pelo corpo. E aí a polícia foi filmando, ela foi, levantou ali a camisa, um monte de celular, ela foi tirando e tal, e meio que ela já não estava ligando. Aquilo para ela foi uma, um evento corriqueiro, onde ela acabou se divertindo, ela ficou ali teve o seu momento de fama e tal. Essa menina foi presa naquela oportunidade do carnaval, ela já tinha sido solta e ela foi presa de novo, agora, essa semana. Então... Como é que o policial encara isso? Como é que o policial encara o fato de que existem vagabundos na rua que são presos e soltos, assim, mais de 10 vezes? Qual é o estímulo que esse policial tem de fazer o seu trabalho? Não tem. O que nós temos de problema hoje no Brasil, Ian, é um problema do judiciário. Porque as pessoas cometem crimes... E esses crimes, eles não são punidos como deveriam. A única forma de você coibir o crime é se a pessoa que está pensando em fazê-lo tiver o medo de que, se ela for pega, ela efetivamente vai cumprir pena. E a vida dela vai ser muito atrapalhada por causa disso. Mas hoje no Brasil, você vai ao Rio de Janeiro, passa ali pela orla, tem gente vendendo água, bala, bolacha, não sei o quê, com tornozeleira eletrônica. O sujeito está de bermuda, com uma tornozeleira eletrônica, sem camisa, vendendo produtos para os quais ele não tem nota fiscal. E a polícia passa por ali e não faz absolutamente nada. Que muito vai comprar uma água desse sujeito. Então, toda essa... Primeiro... A falta de tesão das polícias pelo fato de, primeiro, não se sentir valorizadas e depois pelo fato de ver o seu trabalho dando em nada porque o sistema judiciário não mantém as pessoas presas, há um grande desestímulo. E toda vez que você submete a sociedade a conviver neste ambiente de insegurança, a sociedade vai se acostumando com isso. Não é à toa que São Paulo é a cidade com o maior número de carros blindados no mundo. As pessoas se habituaram a não esperar da polícia, do sistema judiciário, a proteção que lhe, lhes é devida. E aí ela se protege. Ela se protege no seu carro blindado, ela se protege na segurança que ela coloca no prédio, ela se protege contratando os velhos Suri da Vida, que faz propaganda a rodo no rádio, porque ela não conta com poder público. Na cabeça do cidadão, ele que se vire, cada um que cuide do seu. E aí, toda a, 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 a estrutura do crime vai enxergando com muito mais eficiência e competência esses movimentos da sociedade, esse desestímulo, das forças policiais, esse volume de, de coisas que atrapalham, que vem do judiciário, que favorecem os marginais, e aí, e aí ele vai colocando as manguinhas de fora. O Marcola está preso há muito tempo. E a prisão do Marcola não diminuiu a sua influência, a prisão do Marcola não diminuiu o seu acesso a dinheiro, a prisão do Marcola não diminuiu a sua capacidade de fazer negócios, de enviar instruções, etc. Ele continua sendo a liderança da maior facção criminosa do Brasil. Então, nós estamos num ambiente que vale tudo, vale tudo. As pessoas que estão mal intencionadas, elas vão, o risco vale a pena. Isso é que é triste, ver o Brasil se transformando, porque isso afeta a todos nós, de uma forma muito violenta. A gente tem a nossa vida cerceada em razão da insegurança que nos cerca. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Não é só uma questão de combater os vagabundos que estão tocando terror, cometendo atos terroristas no Rio Grande do Norte. Mas é fazer uma reflexão para valer de como se chegou nesse ponto e o que, que efetivamente precisa ser feito para que essas pessoas nunca mais pensem que elas podem ir às ruas, tocar fogo em ônibus e tocar o terror para a população do Rio Grande do Norte. Agora, cadê o peito para fazer isso? Cadê a firmeza para fazer isso? Cadê a força de vontade do Ministério Público, do Governo Federal, do Sistema Judiciário para ir para cima sem dó, pegando esses marginais, esses vagabundos, na bala, porque eles estão ali para matar qualquer pessoa de bem. E eles têm que ser enfrentados com um poder de artilharia maior do que o deles. E a cadeia tem que estar tá esperando esses vagabundos, sem visita íntima, sem mordomia, para que eles efetivamente fiquem isolados. Isso é que tem que acontecer para que o poder público dê o exemplo de que o Brasil deixou de ser o lugar de festa dos marginais, porque é nisso que a gente vive. Nós, pessoas de bem, trabalhadores que pagamos as nossas contas com muito custo, com muita luta, a gente fica preso dentro de casa e os marginais estão na rua tomando conta do que é nosso. Não dá mais para a gente viver com essa dinâmica, não.
0: Bem, Beraldo, posso trazer uma próxima pauta para a gente analisar? Por favor. Tudo bem. Uma pauta mais leve aqui, mas que atrapalha, talvez prejudique, talvez influencie na vida aí de milhares de jovens brasileiros, nossos queridos espectadores do MBL News. O governo está agora querendo aumentar as taxas sobre importações chinesas, particularmente de eletrônicos, uh, e lojas como a Shen, a Shopee, etc. O Brasil recebe já, em média, cerca de 500 mil, 500 mil uh, envelopes, 500 mil pacotes da China todos os dias, é um volume assim assustador para a economia brasileira, ou seja, estamos cada vez mais uh, consumidores da grande potência de importação mundial que é a China, e nesse momento muito atribulado, uh, o governo pretende realizar uma reforma tributária e ele já prevê, então, equilibrar os impostos nacionais com os impostos para importação. Uh, dentro dos discursos utilizados aí pela base do governo está o de que, isso favorece as empresas nacionais porque a coloca em um patamar de concorrência com essas importações. O que não é verdade por algumas razões. Primeiro, o Brasil não, simplesmente não tem a infraestrutura e o campus uh, industrial para gerar esses produtos aqui no Brasil de forma competitiva. Uh, em segundo lugar, porque dezenas, talvez centenas de milhares de empreendimentos no Brasil uh, dependem destes produtos para revenda. O que o Brasil está muito acostumado a ver, loja tudo quanto é lugar na qual se compra uh, celulares, smartphones, uh, toda sorte de microeletrônicos e etc. vindos da China até as benditas uh, lojas de variedades de entretenimento adulto, dependem hoje em dia particularmente apenas da China. Então imagine só os efeitos sobre o comércio de pequenos e microempreendedores no Brasil se esses impostos de fato forem aumentados. Já por outro lado, uh, ocorre de fato uma competição completamente desleal da China contra o mundo, quando eles não são taxados e burlam mesmo quando são uh, as nossas alfândegas por toda sorte de artifício possível e imaginável então qual a sua avaliação dessa reforma tributária do governo impactando é. a Shopee e a Sunshine
1: vamos lá, assim, parece que vem um um navio daqui, um submarino desses que estão pegando cheio de droga parece que ele vem assim com todas as entregas da Shopee, do AliExpress, etc. E aí, de repente, ele aparece assim no, no Rio Pinheiros, aqui no Rio Tietê, de madrugada, e os chineses estão ali esperando para pegar... To... Essas coisas vêm pelo correio. De avião. Shhh. Pousa, descarrega o avião. Aquilo passa pelo controle alfandegário. No aeroporto, olha só que coisa. Tem controle alfandegário no aeroporto. E aí, obviamente, a Receita Federal é incompetente, seja por falta de equipamentos, seja por falta de pessoas, seja por que motivo for, mas eles não conseguem fazer uma fiscalização adequada no volume de pacotes que são remetidos da China para cá. Esse é o primeiro ponto. Se quiser fiscalizar, vai fiscalizar, porque a tributação existe, ela só não está sendo aplicada. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você tem esse conjunto de grandes líderes do varejo nacional se reunindo para apontar o dedo para essas empresas chinesas e a concorrência desleal que eles praticam, a gente precisa lembrar qual o histórico desses empresários. Porque desde a Daslu, lembra da Daslu? Da lembro,
0: lembro. A finada
1: da Daslu, que era uma loja de alto luxo aqui em São Paulo. Roupas. Por anos e anos, com muita... Enfim, uma, uma grande penetração no, no, nas pessoas de alta renda e tal. Oferecer produtos, ainda na época que não era muito comum, oferecer produtos assim, super sofisticados e tal. A Daslu, ela saiu de uma loja num bairro residencial, ela montou uma mega loja, onde hoje é um shopping center, inclusive, é, e ela, enfim, virou uma potência. Essa loja, ela acabou porque a sua dona foi presa porque estava subfaturando os valores dos produtos que ela importava. Não sei se no meio tinha contrabando, eu não me lembro. Mas eu me lembro que uma das acusações, uma das principais acusações, era que as roupas chegavam aqui com o um valor de, sei lá, um real, e ela, como se fosse uma roupa qualquer da China, mas na verdade era uma roupa de, de grife que ela vendia por 10 mil reais. Você tem, nos varejistas de Bugiganga, eu não vou citar nomes aqui, nem para ser injusto e nem para depois ficar alimentando uma, uma briga com essa turma, mas você tem gente que começou com uma lojinha no interior de um estado e que hoje tem um negócio com mais de uma centena de lojas, de megalojas pelo Brasil, que estava tentando lançar as suas ações na Bolsa por mais de 100 bilhões de reais vocês conhecendo o Brasil como a gente conhece, vocês realmente acham que aquele pequeno comerciante da lojinha do interior e não era uma cidade grande do interior, não. Era uma cidadezinha do interior. Vocês realmente acham que com muito trabalho, muita dedicação, muita competência, esse camarada pagando todos os impostos de tudo que ele importava, pagando todos os direitos trabalhistas, pagando todos os impostos certinho, vocês acham que ele efetivamente ia ter chegado a esse tamanho? Contrabando existe na esmagadora maioria dessas grandes lojas, se não hoje faz parte da história dessas lojas. Porque o Brasil simplesmente é um país que inviabiliza você ter um negócio que fecha a conta se você for importar tudo, pagar tudo certinho, vender tudo com nota e pagar os seus impostos. A gente sabe disso. Então, você simplesmente apontar o dedo para essas empresas que hoje estão remetendo os seus produtos pelo correio, sem que a Receita Federal os importune, é muito fácil. Mas, na verdade, o que a gente precisa olhar é todo o regramento tributário brasileiro. Nós temos que pegar essa oportunidade para tornar um, 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 o Brasil um país mais competitivo para uma gama enorme de produtos que não são viáveis serem produzidos no Brasil porque simplesmente o Brasil assim o quis. E nós estamos com um governo que fala em revogar reformas, especialmente a trabalhista, falou isso várias vezes durante a campanha, que só aumenta o peso nas costas do empresário, do sujeito ter aquela indústria que ele quer fazer, qualquer que seja o seu produto, para poder vender de forma competitiva. Mas não. Ele vai ter que trabalhar para dar dinheiro para o governo e para os outros, mas não para pôr dinheiro na, no próprio bolso. Quem que vai empreender assim? Uma taxa de juros de 13,75% ao ano. Quanto custa o dinheiro que esse empresário precisa tomar para poder comprar uma máquina para poder fazer as suas coisas no Brasil. Então é óbvio que nós não temos competitividade diante da China. Mas nós temos que tratar do problema de verdade. E não ficar nesse debate boboca de que, ai, não, o chinês está atrapalhando aqui as minhas vendas na van as minhas vendas não sei aonde. Ah, aí, porra, aí é moleza, né?
0: Sim. Eu, Lobato, eu gostaria de me dirigir aqui à nossa querida audiência do MBL News por um breve momento. Lobato? Câmera 2, caro espectador do MBL News, eu tenho imenso orgulho de cada um de vocês. Porque acontece uma coisa nesse programa que eu não vejo em nenhum programa ao vivo no YouTube. Nós pedimos aqui que vocês sentassem o dedo na live mais recentemente. E nós temos apenas nesse programa, que não é o nosso recorde de ONG, mas nem de longe, apenas 1.462 Uh, espectadores, mas nós temos 1400 e alguma coisa likes na live então eu só quero me dirigir também a você meu caro, meu caro espectador número 62, que não clicou o dedo na live ainda para clicar, porque senão você é um traidor deste movimento. Senão você não cumpre com seu dever junto às hostes que fazem com que o Movimento Brasil Livre seja o mais leal, o mais fiel, o mais bravo e destemido de todos os movimentos sociais políticos do Brasil.
1: Já produziu efeito. Temos 1.470 pessoas assistindo e 1.600 likes. Nossa. Nosso público é maravilhoso. Inacreditável.
0: Veio o like até de onde eu não sabia que podia vir.
1: Muito bom, muito bom.
0: <risos> ai, ai. Ah, mas, meu caro, Beraldo, meu caro Beraldo, estamos aqui discutindo temas sérios, temas graves, temas que impactam o Brasil como um todo. Impactam o Brasil como um todo. E para fechar na nossa pauta de hoje, para depois a gente ir para assuntos mais leves, eu acho, porque a audiência do MBL News gosta de se divertir também. A audiência do MBL News não, não é só notícias terríveis, não é só se assustar com toda a virulência da nossa realidade. A ah, MBL News também gosta de um divertimento. né? Devemos ainda abordar um tema muito importante que tem prejudicado a maior parte da nossa audiência, que é de São Paulo, que é a bendita greve a bendita greve dos metroviários de São Paulo. Caramba, São Paulo depende do metrô. E o metrô de São Paulo assim, já não é a coisa mais tecnológica do mundo. né? Convenhamos, é o maior metrô do Brasil, por uma margem gigantesca, mas passa muito longe de ser um dos melhores metrôs do mundo. Dentre as grandes metrópoles com uma população similar ao Brasil, o nosso metrô ele é bem, 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 bem deficitário, tem poucas linhas, atende poucas pessoas comparado à sua potência, à sua potencialidade, e ele é realmente, uh, digamos assim, uma lata de sardinha nos momentos, realmente nos momentos realmente importantes do dia. Então, ao que se deve e como rebater, como corrigir essa, essa dependência... Uh, de São Paulo, dos metroviários.
1: O grande problema é o seguinte, São Paulo é uma cidade muito grande com um péssimo, ou talvez nenhum planejamento de expansão. Os fatores que fazem com que tanto a Prefeitura, quanto a Câmara de Vereadores e tal aprovem é, construções, etc., são fatores que não estão conectados com a viabilidade da cidade. São Paulo, ela só pode continuar existindo se houver uma rede de metrôs que realmente se conectem. Porque hoje, por que, que você chega na estação da Sé e é aquela lata de sardinha, aquele mundo de gente se apertando para entrar num trem? Porque as pessoas saem de diferentes lugares da cidade e precisam ir até a Sé para fazer baldeação. Então nós não temos até hoje um metrô que vá, por exemplo, até o aeroporto de Congonhas. O metrô que vai ao aeroporto de Guarulhos sequer chega ao terminal de passageiros. Aí você pensa, quem que vai com a mala, nesse, nesse, nessas cenas horrorosas que a gente viu esses dias, super apertado, super lotado, você vai com a sua mala, e aí vai chegar lá perto do aeroporto de Guarulhos, você não vai poder ir com a sua mala até lá, você vai arrastando pela rodovia Helio Smith ali até o terminal, quer dizer, é tudo muito mal feito, muito mal planejado, muito mal organizado. Então, a gente não vê ninguém discutindo a viabilidade de longo prazo de São Paulo, mas a gente vê uma discussão cada vez mais intensa do tamanho dos prédios, da altura dos prédios, da possibilidade de construção por metro quadrado em cada terreno. E aí você vai ter cada vez mais gente morando nos mesmos lugares, sendo que não há nenhuma contrapartida para absorver esses novos moradores. As ruas continuam esburacadas e insuficientes. A rede de esgoto continua superlotada. A gente vê essas enchentes todas que acontecem a cada vez que chove. Então nada é feito, a, a fiação da cidade está um negócio nojento. Você sair por São Paulo e olhar a quantidade de fios que existem nos postes é um negócio nojento. E aí a prefeitura de São Paulo acha que vai resolver o problema da infraestrutura dando banho de asfalto nas ruas. Sim, é, é de uma mediocridade, é de uma violência com a cidade o que essa gestão está fazendo, que é uma coisa horrorosa.
0: Mas sabe, Beraldo, eu tenho, uma, eu tenho uma esperança nesse momento. Eu tenho esperança de que essa grande greve uh, dos metroviários, que está atrapalhando a vida de milhões de paulistas, literalmente milhões de pessoas estão sendo afetadas Sim. hoje, ela possa iluminar as pessoas a apoiarem uma coisa de que eu acho que São Paulo precisa há muito tempo, que é privatizar, conceder as benditas linhas. Se tem uma linha do metrô de São Paulo que funciona melhor, é a bendita linha amarela. Todo mundo que já andou pela linha amarela sabe que a linha amarela é muito melhor do que todas as outras cores. Uh, todas as condições dela são melhores, ela é mais pontual, etc, etc, etc. E essa é a única linha concedida, ou, bendita privatizada, do nosso sistema de metrô num, em São Paulo.
1: A Lilás também, é, não é?
0: Não tenho certeza. Talvez seja aí já é desconhecimento da minha parte. Mas, de toda forma, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Que se essas linhas forem todas concedidas, ditas privatizadas, nós não teremos novas greves dos metroviários. Porque imprensa privada não faz greve.
1: Exato, exato. E ainda tem uma outra questão. A greve dos metroviários, ela não atrapalha só quem usa o metrô. O trânsito em São Paulo está absolutamente infernal. Sim. Eu ontem fiquei uma hora na Marginal Pinheiros para andar pouquíssimos quilômetros. um negócio assim inacreditável. Assim, o que você é submetido aqui em São Paulo? E essas pessoas fazem greve pedindo... Eles estavam pedindo 7 mil e poucos reais. A proposta que foi aceita para encerrar a greve foi de 2 mil. E lamba os beios, você não tem direito a pedir mais nada. E eu fico feliz de ver o governo do Estado sendo duro nessa negociação, porque São Paulo não pode permitir que isso vire uma tendência. Porque, senão daqui a pouco são os motoristas de ônibus, depois são os enfermeiros, depois são não sei quem, e a cidade vai virando um caos, e todo mundo que pressionar vai levar, e aí não tem mais dinheiro para fazer o mínimo necessário para que você viabilize não só São Paulo, mas a cidade no entorno. A gente está numa situação hoje onde a falta de planejamento, a falta de conhecimento de onde a gente quer chegar com as nossas cidades... É muito grave, que a gente fica rodando em círculos. E aí os políticos vão usufruindo daquele fluxo financeiro do orçamento, mas a população mesmo não sabe sequer o que esperar, o que exigir e o que buscar. A gente está completamente à deriva, as pessoas precisam refletir sobre isso. Ah,
0: mas eu acho que assim, talvez seja um momento do movimento é claro, só uma opinião minha, mas talvez seja o momento do movimento reacender essa pauta, sabe? Talvez agora a gente possa, não digo protestar, mas a gente pode, junto no, juntos nós aqui, militantes, apoiadores do Movimento Brasil Livre, talvez começar a trazer o debate desse discurso da privatização da concessão do metrô, porque São Paulo precisa disso para se tornar uma cidade com mobilidade respeitável, uma cidade que avança e uma cidade que, sabe, ela corresponde ao tamanho dela na sua capacidade de uh, oferecer para as pessoas os bens e serviços necessários para o trabalho para o desenvolvimento do município. Então, se você é querido, apoiador do militante, vai lá no Twitter, vai nas suas redes, vamos pedir a privatização desse negócio. É necessário. Uhum. Vamos pedir a concessão, vamos lutar por isso. Eu acho que está chegando o momento de São Paulo dar esse passo, e se o MBL tiver um papel nisso, eu acho que vai ser importantíssimo.
1: Sim, não, e tem Sabesp também, tem outras empresas... Onde assim, a gente vê São Paulo passar por. O paulista, sabe, passar por situações humilhantes. Entendeu? Por exemplo, na frente da escola dos meus filhos tem um vazamento de esgoto, um cheiro horroroso. Há meses. Ninguém corrige. É água de esgoto brotando ali, sem parar. Ninguém corrige. E você não tem para quem reclamar? O cidadão é tratado como um chato inconveniente quando pede uma atuação do poder público tanto faz, a vida nossa em São Paulo está com uma qualidade péssima com tendência a piorar nós precisamos ter essa consciência e sem dúvida alguma nós não podemos mais permitir que greves como essa dos metroviários volte a acontecer, então temos que pressionar sim pela privatização das demais linhas do metrô
0: Beleza, pessoal. Pauta encerrada. Vamos aos pimbas ou vamos, vamos tratar tem, de outros tem temas? Tem algum,
1: mais algum vídeo aí pra gente reagir? Eu acho que tem, hein? Tem
3: um videozinho meio bobo aqui da, da imprensa que já tá de saco cheio com o Lula e deu essa aqui ao vivo. Vou colocar.
1: <risos> hum? áudio?
2: Aliados, momento,
1: volta tá aí, volta aqui. que não tá dando pra, pra ver. Lista.
3: Está ouvindo? Não, o vídeo está tá tá parado. Está bem baixo. Vai ouvir Vou aumentar
2: seus aliados No momento, sexta-feira, com esta licença, né, esse tipo de licença com diagnóstico da pneumonia, isso garante que Lula saia de cena e, pelo menos, consiga, pelo menos por um dia, diminuir aí o termômetro da crise. É, Basília, você nos trouxe detalhes muito interessantes.
0: É, o Lula ele estava uh, com a agenda para acompanhar a Dilma numa viagem para o exterior, eu acredito que para Xangai.
1: Isso.
0: Só que, devido a esse diagnóstico de pneumonia, ele não foi. A situação no governo está realmente periclitante e ele precisa dar uma enorme atenção a Brasília, porque ele não tem base parlamentar. Uh, o Congresso que ele elegeu não é tão favorável a ele assim, e o modo como os ministérios foram distribuídos para consolidação da base parlamentar foi, digamos, desastroso. A verdade é que o presidente Lula, nesse momento, não tem sequer quórum, não tem sequer capacidade em sua base para abrir numa sessão da Câmara. Ou seja, se ele mandar toda a sua base para o Congresso para que haja uma votação, não estou nem falando de aprovar uma votação, estou falando para ter gente suficiente na Câmara para que possa ser pautada uma votação. Ele não tem quórum para isso. Ou seja, é uma situação muito periclitante. É, na contagem de votos que o MBL fez, o MBL fez uma contagem de votos interna aqui para avaliar o tamanho da na capacidade do governo Lula de passar e aprovar pautas no Congresso Nacional. E a gente contabilizou que a base do governo é ronda em torno de 120 uh, deputados. 120 votos dos 513. Isso não aprova absolutamente nada. Isso não abre sessão. Isso não garante, uh, digamos assim, vantagem para o governo em nenhuma comissão. É uma situação realmente alarmante em termos de composição política. Uh, quando a Dilma estava próxima ao impeachment, essa era a base dela. Eram 120 deputados. Existe inclusive um pronunciamento interessante da, do Gilmar Mendes na época do impeachment que haviam vários movimentos do STF para barrar o impeachment da Dilma Rousseff. Isso aconteceu diversas vezes. Quem faz a Academia MBL deve ter uh, estudado isso bastante nas minhas aulas que eu dou dentro da Academia MBL de História e Pensamento do Movimento, uh, na qual Gilmar Mendes dizia, bem, não adianta o STF interromper ou criar novas burocracias pro processo se o presidente tem bendito 120 votos, ou seja, não garante sequer uma sessão na Câmara. Então, é vital agora para o presidente, se ele quiser se manter no poder, ou, ou pelo menos conseguir que esse governo tenha aprovação de qualquer coisa relevante, minimamente relevante que seja, recondicionar a base de apoio dele. O PT está com mais 10 ministérios, e ele prometeu durante toda a campanha, de modo muito aberto, que ele iria governar entregando cargo. O Lula falou isso abertamente, que ele iria dar cargos da sua base, Uh, para os partidos aliados, para que, assim, ele montasse uma, uma base forte no Congresso e tivesse de alguma coisa. Só que, como nós estamos vendo agora, é um desastre. Não existe voto, não existe uh, projeto caminhando, e todas as votações, até o momento, têm sido irrelevantes. Ou seja, uh, talvez esse momento de aflição física uh, de saúde do presidente possa né, lhe dar um calendário maior de atenção ao Congresso Nacional e a tentar recompor essa base. Mas a situação dele é realmente assustadora para um presidente em início de mandato. Normalmente, o presidente em início de mandato ele tem uma boa vontade do Congresso, ele consegue aprovar coisas importantes, ele tem seus seis meses de glória, mas a gente não está vendo isso neste governo, porque a base dele é realmente ínfima.
1: Agora, Ian, o mais, é, que mais me chama atenção nesse governo é que nós estamos falando do terceiro mandato do Lula ele é o presidente mais experiente que já sentou ali naquela cadeira no Planalto. E o governo chegou com Haddad, que já foi ministro, que foi prefeito, foi candidato ao governo de São Paulo, chegou com outras figuras ali que são do mundo político, sabem como as coisas funcionam. E o governo assumiu a presidência da, da República sem um projeto. Veja o tempo que eles estão gastando para elaborar uma proposta de reforma tributária. Como é que esse time experiente chega na presidência sem a proposta pronta? Eu não consigo entender isso. Eu não estou falando que a proposta deve ser aprovada. Não estou falando que a proposta que eles vão trazer... É uma boa proposta, mas alguma proposta eles teriam que ter e colocar na mesa. E não estão fazendo isso por pura incompetência. O Haddad já deu declarações e demonstra isso várias vezes. Ele está negociando a nova âncora fiscal, aí fala com o, o, o pessoal dos bancos, aí fala com os outros ministros, aí vai falar com o Lula, o Lula não gosta, aí tem que mudar tudo. Então, a desarticulação é uma coisa estrondosa, no mínimo, que a gente esperaria que poderia funcionar. Eu, eu tenho duas leituras sobre esse estado de
0: calamidade da base parlamentar do governo. A minha primeira leitura é de que o PT está com muita fome. Ele veio de um período muito difícil, né, muito desgastante. Ele defendeu o seu principal candidato enquanto estava na cadeia e ele ficou sem, uh, base no... ficou sem cargos, ficou sem espaço, ficou sem dinheiro por um tempo. Uh, e agora ele volta já com 10 ministérios, ou seja, com, com quase um terço uh, dos ministérios expandidos, que o Lula abriu muito ministério. Ou seja, com uma quantidade de cargos imensa, mas e eu acho que em parte o PT deve pensar da seguinte forma, nós chegamos aqui sem ninguém, nós lutamos contra todo mundo, nós montamos ali uma base de apoio ampla, mas na realidade quem fez foi a gente, e agora a gente está em condições de continuar nessa guerra, nesse ritmo. Nós estamos em condições de continuar Uh, peitando todo mundo e segura garantindo o nosso espaço, independente do que haja ou aconteça. Só que essa não é a realidade de um governo, e eles são experientes o suficiente para saber que isso não vai dar certo. E aí eu acho que existe um segundo fator, que é o resto da base, o grande centrão também aumentou de espaço, também aumentou de tamanho. A verdade é que o grande vencedor das últimas eleições não foi o PT, foi o Centrão. O Centrão cresceu muito. Todos os grandes projetos envolvidos no Centrão cresceram enormemente. E o Centrão agora é o maior partido do Brasil, informalmente, digamos assim. É uma máquina política de imensa força. E eu acho que o Centrão não está no projeto político do PT. Eu acho que eles querem criar alternativas. Então eles não têm a mesma boa vontade por cargos que normalmente o Centrão ap apresenta. Eu acho que eles já querem trabalhar com um pé em cada canoa e tentar garantir projetos alternativos do futuro. Eu acho que começa a emergir do Centrão vários projetos de poder independentes. Começa a emergir do Partido Republicano, projeto de poder, claro. Começa a emergir, talvez, do PSD, uma aliança sólida com republicanos. Começa a surgir, talvez, do União Brasil, uma tentativa de ter candidato. Eu acho que surgem projetos de poder alternativos, nenhum deles ainda, relevantes, mas que podem, de fato, Prejudicar o foco de longo prazo que o Centrão começa a passar a ter, talvez, agora que ele vê com é um governo fragilizado, que depende completamente dele. Então, eu acho que são esses dois grandes elementos que estão prejudicando demais a base, e vai ser uma aventura muito interessante ver como é que o governo vai contornar isso, e se vai, ou se nós teremos um período Lula 3. Talvez bastante conflitoso e desastroso, como foi o Lula, a Dilma 2. Não me parece pintar que este vai ser um governo bom economicamente. Eu acho que os fatos, os fatos gerais ao, ao redor da economia brasileira não são positivos e que ele vai penar pra caramba.
1: Não, não há nenhum sinal de que esse governo vai conseguir é, algum tipo de conquista que faça sentido para o brasileiro comum, do ponto de vista econômico. É... Assim, a dificuldade que eles estão encontrando agora, nesse começo de governo, elas devem aumentar, não diminuir. Né? Estava fazendo uma conta mais cedo, nós estamos há um ano, há 12 meses, do momento em que as alianças e as chapas para as eleições municipais têm que ser formadas. Quando isso acontecer, daqui a 12 meses, o mundo político vai estar tá em negociação total dessas alianças, formando chapa nas principais cidades, com candidatos competitivos ou não, definindo como é que vão gastar os seus bilhões de fundo eleitoral, e o Brasil vai se focar nisso, porque os eleitos no ano passado precisam garantir a sua base de prefeitos e vereadores para viabilizarem a sua reeleição ou a sua eleição a novos cargos em 2026. Então isso tira o foco do, da pauta Brasil e coloca o foco na pauta partidária eleitoral. Então nós não temos muito tempo e da forma como esse governo está patinando, eu realmente não vejo nenhuma perspectiva de avanço, de melhora. O Cid Gomes, irmão do Ciro, estava colocando a, a responsabilidade na conta do Padilha, que o Padilha que não está fazendo as nomeações uhum. e que com isso está tudo travado ali no Congresso, porque as nomeações não estão saindo. É, eu não sei qual é a, a, a efetiva intenção do Padilha de fazer isso, não sei se é incompetência, não sei se é uma estratégia, que, enfim, por, mais que, por menos que a gente entenda qual seria o resultado que ele poderia alcançar, mas o fato é que a situação do governo político está muito ruim. E a gente precisa lembrar, houve uma indicação para a chefia, do, se não me engano, do Programa Nacional de Imunização, algo assim, de uma, uma... Eu esqueci o nome dela, mas era uma profissional altamente reconhecida, experiente, mas aí descobriu que ela tinha feito uma postagem lá em apoio ao Bolsonaro e tal, e ela foi cortada. Então, se o governo quiser fazer esse filtro é, e não prezar pela competência profissional mas sim pela questão ideológica, realmente até você conseguir montar uma equipe completa e atender as demandas dos partidos porque o governo Lula precisa do apoio do PP que era a base do Bolsonaro o governo Lula precisa do apoio do PL, que é o partido do Bolsonaro precisa do Republicanos e todos esses partidos têm pessoas ligadas ali que estavam no barco bolsonarista e que migrarão para o barco do Lula sem nenhum tipo de, de, de preocupação ideológica. Mas é óbvio que eles estavam do lado de lá, porque o poder estava do lado de lá. Então, esse tipo de filtro realmente vai atrapalhando, vai postergando, vai dificultando e a produtividade simplesmente não vem.
0: Me, me, me corrija se eu estiver enganado, salve a memória, mas esse governo começou com uma gigantesca vitória Contra o Congresso, que, através do STF, na realidade, que foi o fim das emendas secretas. Né? Não, eles voltam... Eu lembro que o governo teve uma... Era o RP9, após...
1: agora virou RP2, porque o Congresso, se não me engano, corrigiu lá a, a, o aspecto da lei que deu causa ao Supremo para que ele é, inviabilizasse a continuidade Sim. do tal do RP9, e agora é o, se não me engano, é o RP2.
0: Não, mas muito bem. Houve uma vitória momentânea. O governo utilizou-se do STF, não do Congresso, para tentar recuperar o poder que o que o Congresso possuía. Só que aí, obviamente, o Congresso entrou em campo uhum. e recorrigiu o tabuleiro completamente e deu legitimidade a si mesmo para garantir a manutenção das suas emendas. Então assim, houve um, imediatamente no começo desse governo uma guerra muito importante entre congresso e Presidente da república uhum. que pareceu uh, uma vitória de Lula de imediato através do judiciário, veja só só que acabou se transformando muito rapidamente numa imposição do congresso, porque a verdade é que no Brasil nenhum presidente tem chance contra o congresso,
1: uhum. o
0: congresso unido é infinitamente mais poderoso que o presidente da república
1: o difícil é unir o Congresso.
0: O difícil é unir o Congresso, mas uma coisa como emendas, é. uma coisa como dinheiro para deputados, eu acho que o Congresso ele fica bem unido, bem rápido. Assim. Poucos votos sobram.
1: É verdade, é verdade.
0: É. Mas eu acho que isso desgastou a relação também, porque certamente não foi uma iniciativa do judiciário uh, tentar enfrentar o problema das emendas secretas. Certamente não foi isso. Uh, foi uma iniciativa, me parece, do governo, porque o governo temia. Isso era um discurso do Lula uh, de que o poder havia sido passado ao Congresso e que o presidente não havia, não tinha mais poder, porque agora os, digamos assim, os, o relator e os deputados tinham um enorme poder sobre uma das principais ferramentas de negociação com o Congresso, que são as benditas emendas. Para onde vão? Então ele forçou a mão contra o Congresso e o Congresso devolveu a resposta garantindo a legitimidade ju jurídica através de lei das suas benditas emendas. Ou seja, tirando qualquer argumento da via judiciária de combater essa belíssima atrocidade, para dizermos a verdade, que são as as emendas do modo como elas são tratadas no Brasil. Uh, e eu acho que aí foi talvez o primeiro grande erro do governo. Eu acho que ele enfrentou isso com uma força e um poder que ele imaginou que tinha, mas demonstrou-se logo que não tinha mais. E talvez, em, sabe, engrandecido por essa vaidade de ter vencido esse importante... <tos> a batalha política, ele calculou muito mal a mão nos ministérios. Uhum. E eu acho que a gente está vendo as consequências disso agora, que pode ser rearranjado, mas me parece que vai ser bem difícil.
1: É, é ainda tem isso, a né? qualidade do ministério bastante ruim. Né? E o Lula mantendo, é, por exemplo, o ministro das comunicações que foi ali é, pego no pulo usando o dinheiro do orçamento secreto que ele destinou para a prefeitura que é da irmã dele a irmã dele é prefeita da cidade e ela usou esse dinheiro para contratar empresas envolvidas em escândalos de corrupção para asfaltar a estrada que leva à fazenda do próprio deputado então esse é um negócio assim escandaloso é um clássico
0: um clássico da base eu acho que assim é um governo já pautado em, em grandes é parlamentares históricos, né, que carregam dinheiro nas roupas de baixo, <risos> encontrados com maletas
1: de dinheiro. Assim,
0: eu diria que está dentro do, do, do usual. É, Acho que a... esse, nenhum ministro neste governo vai cair por corrupção, me parece.
1: Não, isso o Lula deixou claro, porque quando isso aconteceu, essa história veio à tona, o, os partidos ali, até gente dentro da União, foi para cima para substituir o ministro. E o Lula bancou, Não bancou o corrupto. Entendeu? Então, se eu posso é ser sacada? preso,
0: você também pode? Exato, meu caro exato. Ministro. eu acho Entendeu? que é muito disso. Assim, uma das tentativas, eu acho que isso é parte da, da, do pensamento político do Lula. Eu acho que ele avalia o seguinte: se eu fui preso por corrupção, todo mundo sabe, eu fui eleito. É. Então, a regra no meu governo deve ser que se você for preso, não tem problema também, porque a gente aqui garante. E eu acho que isso talvez seja uma forma dele também passar credibilidade ao Congresso ao modo dele. Que é, veja só, eu seguro qualquer denúncia. Uhum. Comigo não tem essa. No meu governo, ladrão está garantido em sua posição. Eu acho que é um cálculo político que ele faz. Para garantir ao partido que se ele quiser indicar um ladrão, fique seguro, está tudo tranquilo. Aqui o ladrão permanece. Entendeu? Então, como um outro governo, talvez tivesse que substituir esse ministro, talvez perder essa vaga, no governo Lula, o Congresso pode ficar aliviado com relação a isso. Eu acho que essa é uma, uma carta de troca, uma carta de negociação dele. Uh, que... Segundo o nosso eleitor, é válido, né? O Brasil é. aprovou. Uhum. É é claro. Mas vamos aos pimbas?
3: Vamos embora. Vamos aos pimbas. Wellington é... mandou 11 reais Ian, qual a sua opinião sobre a quarta teoria política de Dugin?
0: Tá bom, eu acho que ela é uma atrocidade racista. Uh... e Eu comecei a estudar isso depois que eu li os debates do Dugin com o Olavo de Carvalho, que foi organizado, é claro, pelo apresentador do News, e meu querido amigo, o professor Ricardo Almeida. Foi ele que organizou aquele debate importantíssimo. Uh, e aí, eu, eu era estudante de Geografia, à época, uh, em Brasília, e eu fui ler tudo do Duggin, particularmente, uh, a quarta teoria. E o que, que ele propõe, uh, parte de muitos pressupostos que eu acho que não apenas são errados, mas são pressupostos uh, vis. Ele propõe que as leis para determinados grupos étnicos, etnogeográficos, geográficos como ele prefere, uh, sejam distintas, porque ele avalia, segundo conceitos uh, que ele busca ali da pedagogia, de campos como uh, epistemologia genética, de que as leis para uma sociedade ou para uma etnia, como ele entende, não devem ser aplicadas para outra, que não existe, digamos assim, uma universalidade da razão uh, nesses temas. Então, que cada... Grupo étnico, no, dividido por uma região geográfica, deve se unir em uma espécie de parlamento interracial, internacional, uma espécie de substituto étnico da ONU. Essa é uma das propostas do livro, está lá. Uh, e esse tipo de coisa me parece uma aberração. Me parece algo que assim, não deve ser debatido com seriedade e não deve ser... Uh, uh, como é que eu posso dizer? Não deve ser levado realmente em consideração. Mas o Dugin tem uma influência gigantesca influência enorme sobre o debate político internacional, até porque talvez as ideias dele sejam muito originais e muito ousadas e muito uh, diferentes. Então ele é um cara comentado, ele é um cara lido, ele é um cara muito influente e lido no Brasil. Ele vem ele veio ao Brasil já diversas vezes falar em departamento de geografia, particularmente porque essa é a área dele, geografia geopolítica, que é a minha área. Uh, e você tem outros uh, geógrafos brasileiros que tratam de... Multipolarização, uh, globalização, e temos assim, que tem diálogo com ele no Brasil. Um, embora seja um autor influente, que deve ser lido pelo simples fato da sua influência e capacidade. E seja um autor criativo, eu acho que as ideias dele são incrivelmente nocivas, perigosas e devem ser evitadas. Não devem ser importadas para o debate brasileiro como, sabe, pauta de movimento.
3: É, Paulo Travasso mandou 5 e 50 Boa noite, galera. O CNN Arena de hoje merece um react na próxima semana. O ministro Paulo Pimenta, entre outros, estão lá na maior defesa ao Lula. Hum. Fazendo, Eles são pagos para isso, né? Ah, com certeza.
0: <risos> e vamos salvar esse react aí para uma próxima uhum. ocasião.
3: É, Eduardo Cardoso mandou 11 reais. Durante a eleição, as eleições, eu e a minha namorada tivemos a oportunidade de conversarmos com o Beraldo no Guarujá. Quando ele foi falar conosco, o aperto de mão foi com firmeza. Ficou 15 minutos escutando. Aí ele mandou mais 11 reais. Sem desviar o olhar ou olhar para o relógio. Por isso digo com firmeza. Para mim, o Beraldo não está somente pronto para o executivo, mas para o executivo. Devolva um Brasil
1: para o Beraldo. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz com essa lembrança e com essa manifestação. Mas vamos, vamos continuar batalhando. Entendeu? Se
0: o Brasil é de alguém... É de Cristiano Beraldo. <risos> Slogan. Beraldo presidente.
3: Petros mandou 10 reais e mandou assim. Renato não respondeu sobre a academia. O que faço?
0: Muito bem, meu caro. Uh, nós temos uma equipe de voluntários trabalhando neste momento. Todos voluntários do Movimento Brasil Livre que está tentando contactar cada um dos inscritos dos, quase, não, dos mais de 10 mil inscritos para a academia desse ano. Então, assim, se você receber uma mensagem de um apoiador do Movimento Brasil Livre comentando sobre a academia, por favor, dê a maior atenção. É da nossa equipe, é uma pessoa que está nos ajudando a auxiliar todo mundo que se inscreveu na Academia MBL para entrar no no nosso querido curso e se formar como militante, como apoiador ou obter conhecimentos do nosso programa de estudos. Veja que a Academia MBL é o programa de estudos que tem a participação de ilustres professores. Você tem aulas uh, com Kim Kataguiri de debates e vocês sabem quanto o Kim é um dos maiores debatedores do Brasil hoje. Você tem aulas com Guto Zacarias sobre política em redes sociais. Veja só, um rapaz de 23 anos que venceu uma eleição para deputado estadual com falpérrimos recursos, principalmente através de redes sociais que, no momento, crescem, assim, espantosamente. Eu acho que os políticos hum. brasileiros, ele é um dos que tem as redes sociais que mais crescem neste ano de 2023. Você tem aulas com o Renato Batista, que você acabou de comentar, você tem aulas com Amanda Betorado, você tem aulas com Cristiano Beraldo, grande. você tem aulas com o Renan Santos, você tem um um microcurso dentro do curso, que é interessantíssimo, do Arthur, ensinando como fazer mamãe, falei, nos maiores detalhes. Eu acho que é uma das aulas mais engraçadas e divertidas que eu já vi. Você tem conteúdo de teoria geral de, do direito, você tem conteúdo de história e pensamento político uh, do MBL, do Brasil, você tem a história do PT contada por Panelli, você tem coisas assim que você não vai encontrar em nenhum lugar. E tudo isso uh, se une de modo muito harmônico no desenvolvimento das habilidades e competências que a academia quer passar para todo aquele que é um apoiador militante ou uma pessoa verdadeiramente interessada em política sob a perspectiva do MBL. Ou seja, é algo único. Então, se você ainda não adquiriu o curso, se você ainda não está fazendo parte desta grande família, dessa grande organização, formalmente, o que se dá através da Academia MBL, você pode acessar no link aqui, ó, meu caro. Este linkzinho aqui academia.mbl.org.br ou se você se inscreveu você pode falar com um dos nossos voluntários que está entrando em contato com todos os nossos apoiadores, e é claro, se você quer falar diretamente com o Renato você pode se dirigir ao Instagram dele e ele vai fazer todo o atendimento para você porque ele é um desses voluntários nessa operação porque aqui todo mundo se dedica intensamente a gente tentar oferecer o melhor do melhor e arregaça as mangas e faz o que é preciso
1: se o Renato não respondeu, ele não respondeu ainda. É que ele está ali na luta o dia todo dedicado a isso.
0: E também porque ele está hoje uh, em Florianópolis por causa do Congresso Estadual uh, de Santa Catarina do MBL que está acontecendo lá amanhã. Isso. Então caso você tenha interesse em participar do Congresso uh, do MBL, se é de Santa Catarina vai acontecer em Florianópolis amanhã. Então você vai ali em uh, eventos MBL Uh, o link é mbl.org.br barra sc e aí você consegue aí adquirir seu ingresso e ir lá ver pessoalmente o Renan, o Arthur a Amanda, o Renato e ter um diálogo frente a frente, cara a cara com todas as pessoas Estarei lá também Saio figuras um ilustres ah, mesmo? Uhum. Então com todas as suas figuras ilustres que participam do MBL que você vai ter a oportunidade lá muito íntima de conversar com todo mundo
3: PH mandou 22 reais vejo o MBL, vejo que o MBL tem Sim, capacidade de eleger governadores e presidentes da república. Isso mesmo, presidentes porque não será apenas uma data e nem apenas uma eleição, porque todos os outros candidatos são 100% despreparados. Hashtag Clube MBL. É isso aí, boa.
0: Eu acredito nessa tese, mas eu acredito nessa tese não só porque nossos candidatos são preparados e eles crescem uh, dentro do movimento para se tornar os melhores políticos que a gente poderia oferecer, mas porque o MBL é o um movimento que pode dar sustentação para o projeto político sério. Porque no Brasil você tem o PT, que tem base, tem faculdade, em movimento social, em todo tipo de instituição, e sindicato, e você não tem mais nada parecido. Você não tem nenhum outro partido sério que tenha um trabalho institucional sério em tudo quanto é lugar. Sabe que tem uma militância construída de vários e vários e vários anos, que consegue, de fato, dar base a um governo.
1: Não, Mas o MBL
0: uma... está construindo isso.
1: E tem uma outra questão também, é importante, que é o seguinte. O MBL, ele é uma força que todos nós trabalhamos para que ela cresça. Por quê? Um presidente não vai transformar o Brasil. É, se você pegar o PT, o PT está totalmente centrado no Lula. Tanto é que o Lula está aí pela terceira vez presidente da República. E quando tentaram substituir o Lula como candidato, veio Dilma Rousseff, essa figura que a gente conhece tão bem. É, o MBL não. O MBL tem um projeto de longo prazo. A gente tem consciência de que as transformações elas são tão profundas e tão demoradas que não é, não é um presidente, não é uma presidência que vai fazer essa transformação, então a gente precisa continuar comprometido com o nosso propósito ao longo de muito tempo. Você fala que o
0: MBL é uma máquina de criar quadros a gente pega rapazes muito jovens, muito jovens mesmo Uh, 18, 17, 20, 21, 23 anos como luta. Oh, o Sandro
1: tinha 16. É, o Sandro,
0: né, o pessoas muito jovens. Uh, e a gente realmente transforma essas pessoas em potenciais candidatos capacitados a vencer eleições e serem bons políticos. Então, eu acho que uma das coisas que está na cultura do MBL, que a gente não vai perder de jeito nenhum e que vai nos propiciar a ter um futuro político muito grandioso é a nossa capacidade de criar e renovar quadros o tempo todo e gerar cada vez quadros melhores, mais capacitados, novas gerações, e nunca, sabe, ficar completamente dependente das primeiras figuras. Acho que a gente tem uma capacidade de não sofrer o que o PT está sofrendo no futuro, que é, que está sofrendo nesse momento, que é ficar completamente dependente do Lula. Eu acho que o MBL vai ter muito mais força e virilidade na capacidade dele de gerar quadros novos.
3: Uhum. É isso. Dark mandou R$11,00. Como faço para conseguir o ingresso dos congressos com a assinatura da Valete?
0: Ah, tudo bem, você entra no site clube.mbl.org.br. Uh, ah, ah, você já fez sua assinatura e você pode assinar por lá. Mas se você quer só o ingresso agora, você pode mandar um e-mail para uh, você... qualquer um dos e-mails oficiais do MBL. Pode ser, por exemplo, academia.mbl.org.br. E aí a gente encaminha o ingresso. Ou você pode falar com um dos organizadores mandando um e-mail para o link do evento, que está na página do evento. Vamos supor, você quer ir para o MBL... Para o evento de Santa Catarina, falando, Não, você pode entrar no embly.org.br/sc. lá vai ter o site do evento, você pode mandar um e-mail através do e-mail do evento, e aí o pessoal da organização do evento vai te prover o ingresso. É só você botar os seus dados lá, o seu e-mail, porque a gente vai reconhecer que você é um assinante da Valete através do e-mail, e aí está o seu ingresso garantido de graça lá. Porque assinante da Valete uh, tem entrada garantida, gratuita, em qualquer evento do MBL no Brasil. Então, se você ainda não é assinante da Valete e quer ver o MBL construir uma grande revista no Brasil, a primeira grande revista de direita no Brasil, que não tem isso, assine a Valete. Você não só está obtendo uma revista de qualidade invejável, mas você está participando de um projeto completamente inovador e você está fazendo cada vez mais parte desse grande conjunto, que é o MBL, e tendo entrada gratuita em qualquer evento do MBL no Brasil todo.
3: Tiago mandou R$ 22. Reais. Senhores, boa noite. E essa notícia que, supostamente, o The Intercept Brasil estava em um, uma suposta lista de pagamentos do PCC.
0: Hum, eu li a matéria e li a defesa. Chegou... A
1: eu, eu vi, é.
0: Bem, acontece que... É, eu li. Assim, é difícil, pelo, pelo, pelo que nós temos de fatos até o momento eu acho que é difícil fazer a afirmação de que houve, de fato, o pagamento. Porque, de fato, é um site aberto que tem é, qualquer um assina. Então, assim, pelo que eu vi inicialmente, eu acho que ainda não dá para cravar nada. Mas é uma investigação que vai mostrar isso nos futuros dias, ou talvez nos futuros meses, a, a que veio o Intercept e qual a sua relação, se houver né, com essas partes.
1: É. Cheira muito, assim, a acusação que o MBL recebeu de lavar é, dinheiro no, porque, no, assim, no Superchat. É, é
0: tipo você querer acusar a Veja de receber dinheiro de uh, alguma organização criminosa porque ela tem, sei lá, 100 mil assinantes e alguém faz parte de alguma coisa. Uhum. Porque o cara foi lá no site e, e assinou a Veja. Então, assim, parece que pode haver má fé na, é. na, na denúncia. Mas, é claro, é muito recente, Sim, não, não dá para afirmar.
3: É. João mandou 5,50. O que vocês acham do Renato Azevedo passando pano todo dia para o governo? E sobre a decisão do Campos em manter a taxa de juros alta?
0: Bem, sobre a decisão do Campos eu deixo com você, Beraldo, mas sobre o Renato Azevedo eu tenho muito a dizer, porque eu conheço o Renato Azevedo. O Renato Azevedo participou muito do impeachment da Dilma. Não só como jornalista, veja só, porque o Renato Azevedo não é simplesmente um jornalista. O Renato Azevedo é um articulador político e de significativa relevância. Renaldo Azevedo ele conversa com o STF, ele conversa com todos os tribunais relevantes no Brasil, ele conversa com bases parlamentares grandes. Renaldo Azevedo é um cara influente, não é um, meramente um jornalista que comunica fatos. Ele produz fatos, ele gera fatos. Ele é um ator político significativo. E ele foi muito participativo durante o impeachment da Dilma. Ele era um cara que estava atualizado de tudo e que ajudava com que os determinados grupos políticos do, daquela situação se atualizassem e trabalhassem em alguma harmonia. Ou seja, ele foi um partícipe da, do impeachment da Dilma Rousseff. E agora, meu Deus, que volta? O homem se tornou, assim, um... Como é que eu posso expressar sabe, quando alguém se arrola de órgãos, de esferas? Ele se tornou um, um bajulador crônico do governo. Ele se tornou algo que eu nunca imaginei, que um homem que foi tão influente no antipetismo... Ele foi um dos maiores nomes do antipetismo em 2015 e 2014. Um dos maiores nomes do, do debate antipetista no Brasil uh, de 2000 e lá vai. 13 até 2015, 16. E agora o cara se torna um dos maiores bajuladores do governo que ele combateu assim tão ferrenhamente.
1: Para mim uma é assustador. Leitura. É um pouco diferente é, suposição suposição Conheço o Reinaldo superficialmente é, do ponto de vista pessoal, mas conheço bem o seu talento, a sua competência para executar projetos nos quais ele se envolve. E o, o Reinaldo foi de esquerda até um determinado momento da sua vida, depois é, passou a ter um entendimento que as propostas da direita eram o que efetivamente poderia produzir algum resultado num país como o Brasil. E quando houve aquele momento ali do impeachment da Dilma, ele, como disse o Ian, colocou para fora todo o seu talento de articulador político. Foi alvo da Lava Jato e viu o governo Bolsonaro ser fruto da Operação Lava Jato, e ele se opôs uh, ao governo Bolsonaro de uma forma muito veemente, se opôs ao Moro desde sempre. E aí ele começou a trabalhar para construir o cenário que nós temos hoje. Eu não acho que ele se tornou apenas um bajulador, Ian. eu acho que ele tem um propósito muito específico, e ele continua articulando. Para propósitos que eu não sei exatamente quais são, mas ele está ali como um grande articulador que ele sempre foi, só que hoje, vinculado a esse governo que derrubou os seus inimigos. Ah, sem
0: dúvida, assim, tem duas coisas que dá para dizer sobre o Reinaldo. Primeiro, ele escreve muito bem. Tipo, o Reinaldo é um dos melhores escritores brasileiros uh, do jornalismo, assim, sem de sombra de dúvida. E é
1: uma máquina de escrever. E é uma
0: máquina de escrever, cara. Ele produzia, eu lembro pra ver, já conversei com ele sobre isso, 16 textos por dia, 16 páginas, todo santo dia.
1: Impressionante. Não,
0: é surreal. O cara é uma máquina de, de letras. E ele escreve bem pra caramba, assim. Eu acho que é um dos dois hum. melhores autores do jornalismo brasileiro, ele e o Hélio gaspari Que é uma grande figura de de esquerda, é um grandíssimo historiador do período uhum. da, da ditadura, e escreve como ninguém no jornalismo brasileiro. Assim, o cara tem talento. mas E, além disso, a segunda coisa é que ele não é meramente jornalista. Ele é um tremendo articulador político no Brasil. Uh, bem influente. Uh, mas, agora, ele mudou completamente de, de perspectiva. Eu acho que faz muito sentido a sua abordagem. Porque o Reinaldo, assim, além de ser um cara conectado, ou seja, uhum. ele participa de projetos de, de poder, digamos assim, ele sempre foi um, um defensor muito, 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 muito uh, abrupto, de diria, da legalidade, entende? ou do que ele interpreta por legalidade no Brasil, que tem as suas diferentes abordagens, digamos assim. Então, faz muito sentido que ele tenha, digamos assim, se deslocado e esteja trabalhando pelo que ele entende que é o, a, a pauta dele, pela pelo projeto político dele, que é desgastar a Lava Jato e acabar com desmandos do, uhum. do Ministério Público e etc.
1: Não, e à medida que o Lula devolve o Moro para, o, para a cena política e para o Moro desempenhar um papel de direito, porque quem fez isso com o Moro nessas últimas semanas foi o Lula, o trabalho do Re Reinaldo se intensifica. Essa questão objetiva do Campos Neto e da manutenção da taxa de juros, ali era um discurso muito fácil. É porque se ele baixasse a taxa de juros, ele estava a favor dos pobres, ele estava a favor do Brasil. Se ele mantivesse ou aumentasse, aumentasse a taxa de juros, ele estava a favor dos banqueiros. E assim, é, o Reinaldo não entrou na miúcia dos componentes do Copom, quem participou, quais foram as discussões e tal, tal, tal. Aí é fácil, mas assim, é, é, existe um propósito ali muito específico. E o Reinaldo persegue esse propósito com muita competência.
0: Sim, no, em Reinaldo Azevedo uh, sempre existe intenção por trás do fato.
3: Fagner mandou R$11,00. Ainda sobre a Arena CNN de hoje, ainda teve o ator Pedro Cardoso mostrando o quão biruta está das ideias, falando mal do humor e do fascismo brasileiro. De fato, vale muito o react, por favor, não percam essa.
1: Vamos fazer, mas deixa o Pedro Cardoso lá em Portugal, que ele... Não perderemos, mas anunciar. é
0: hilário como sempre tem um, um global, ou algum ator, ou algum artista <risos> Agostinho assim...
1: Agostinho Carrara.
0: Tremendamente politizado, com nobres interpretações sociológicas sobre como o Brasil é um país fascista, eu não sei como é que eles não aprenderam ainda que eles não apenas ganham nada entrando nesses debates... Como que sobre os quais eles não têm nenhuma capacidade de debater, só se ferram publicamente e insistem uhum. nisso. Tipo, a vontade de demonstração de virtude dessa galera é uhum. incompreensível para mim.
3: Último pimba, Marco Sá, mandou 10 reais. Será que o PT pode querer dar um golpe interno em Lula para brecar suas ações danosas antes de perder sua história e relevância frente a um deserto? Desert?
0: Não, porque a história do Lula é maior do que a história do PT Exato. para a grande massa da população brasileira. Então, se eles perdem a história do Lula, eles perdem talvez a maior parte da narrativa deles. Eles precisam uh, que a imagem do Lula seja preservada. Então, eles podem vir a sacrificar diversas figuras do PT em nome de preservar a imagem do Lula. Eles podem, por exemplo, uh, tirar o Fernando Haddad ali. Dizer que a gestão dele foi desastrosa, mas não era culpa do Lula. Ele está ali potencialmente para ser, digamos assim, executado como bode expiatório. Assim como todos os outros petistas estão dispostos a isso. Porque o Lula é o maior ativo, é o maior capital político do PT. E eles não vão abrir mão disso por nada, assim como não abriram quando ele estava preso. Então esse cenário não existe. Não é uma, uma possibilidade que se deslumbra de modo inteligente.
1: É, Fernando Haddad perdeu a eleição em 2018 limpinho, todo bonitinho ali. E o Lula ganhou saindo da prisão. Então e, essa é a diferença que a gente tem do peso, tamanho a dimensão do Lula versus os outros representantes ali, os outros líderes ou, ou figuras que estão ali é, com relevância dentro do PT. O Lula fora de combate, ele sequer permitiria uma sucessão a essa, esse papel de liderança de uma forma efetiva. O PT se desintegraria a gente já tem aí que observar o desafio que o PT tem em 2026, porque eu acho muito improvável que o Lula seja candidato à reeleição. Ele enfim, está completamente desconectado desse papel de presidente da República, eu acho que vai ter um peso de saúde ali muito grande, e o PT vai ser obrigado a escolher um novo candidato. E fazer isso com o Lula participando, dando a benção, fazendo campanha, já vai ser difícil. Imagina no, no, na briga que não vai ser.
0: Você sabe que o meu avô, em seus últimos anos de vida, antes de morrer para um câncer, ele começou talvez a perder certos atributos de sanidade e ele começou a se orgulhar particularmente de que, supostamente, segundo ele, dados estudos uh, de, de árvores genealógicas, lá a qual ele se interessou terrivelmente no fim da vida, uh, que ele era um dos descendentes de El Cid, o campeador, que foi uma figura histórica da Espanha que uh, combateu os mouros. E tem um fato muito engraçado sobre El Cid, que eu acho que se aplica ao Lula. Quando o El Cid morreu, uh, os seus soldados amarraram ele num cavalo e colocaram ele para lutar as batalhas, mesmo morto. 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 O Alcide ia lá em cima do cavalo morto, bambeando para um lado e para o outro, com sua espada amarrada no braço. e Este fato ameaçava os adversários. Este fato era tão grande que fazia com que uh, os exércitos de Alcide, do falecido Alcide, tivessem chance em batalha. E eu acho que o PT está disposto a fazer isso. Mesmo que o Lula chegue, nas próximas eleições, numa condição lamentável de saúde e sanidade, talvez até senil, como se deu no caso uhum. do Biden, eu acho que o PT vai amarrar ele no cavalo e vai lutar como se fosse Alcídio. Eu acho que esse é o único caminho para o PT. É Muito
1: isso. bom. Fim dos pimbas. Pessoal, obrigado pela audiência. É, Sexta-feira à noite é sempre um horário realmente desafiador, mas agradecemos efusivamente, desejamos a todos vocês um maravilhoso final de semana. Divirtam-se, mas com juízo, com cuidado. E cheguem a segunda-feira, são os e salvos para continuar acompanhando as nossas lives, os nossos vídeos. Enfim, a gente precisa de você e a gente precisa que você faça Academia MBL.
0: Entre já na Academia MBL, aproveite sua oportunidade, academia.mbl.org.br, acesse já. Você vai ter oh, condições imperdíveis se você falar com qualquer um de nossos voluntários que está atendendo aos nossos inscritos. E, é claro, você também pode se dirigir a Renato Batista no Instagram. Nosso querido porta-voz é também um dos voluntários que está ajudando nessa grande operação. Meus caros, boa noite. Foi um prazer incomensurável atender a nossa gloriosa audiência que fez jus ao nome do MBL sentando o dedo no like desta live. Maravilhoso. E também meu agradecimento ao querido amigo Cristiano Beraldo, que tem a admiração de todo o Brasil, que espera <risos> ser devolvido a figura dele. Muito Valeu, obrigado, pessoal. pessoal.